0: 皆さんこんにちはクリプタクトの本博です
1: クリプタクトのアミンです
0: 今日はえっ、ー、と投資家特に IPO だったり公募増資に参加する投資家が知っておきたい、えー、グリーンシューオプションについてアミンに解説してもらいたいと思いますちょっと早速そもそもなんですけどこう IPO 新規上公開株公開だったりまあ PO 公募増,増資ですねのそもそもまあちょっとなんか課題点みたいなところからあの解説していきたいと思います
1: 。かなりまあ基礎的なところではあるんですけど、まあ、IPO はでもそうでもないんだけど、うん、まあ売り出したか公募増資をやると、はいえー、既存株主の利益をまあ規格化させてしまう、うんまあ、株数が増えるので一株当たりの利益が減るので、うんうんはいまあ、既存株主からすると、うん、まああまり当然嬉しくない話なんで、公、う、募、んうん、増資の根拠。はいそしてあと資金使途も含めて発行体にはさまざまな説明責任があるっていうのがまあ一つ公募増資の課題ですて、はい、あと当然あの発行してからえ発行価格が決まって公募価格が決まって取引引,引,きあの引き渡しが終わってみんなのところに株が届いたときに自分が払った値段より高く株が取引されるの望ましい。うんうん要はことであって下がってたらあれ場
0: で買った方が良かったじゃんっていうふうになっちゃうということですね。
1: うなので公募、まあ、通資価格も毎回価格を決めるときには、はいえー、価格が決まった、えー、価格に対して割引率を決めて発行するので、うん、通常の、えー、一般的な売り出しだと、まあ、例えば 3%、うん、あの価格決定の価格から 3% のディスカウントでえー、ディール酵母増資に参加した人たちがその株をか買えるっていうのが仕組みなんで、はいまあ、なのでその価格は下回ってほしくないっていうのがまあ発行体からにしてもまあ証券会社引き受けた証券会社からしてもえ課題の一つ、はい、で、まあ、あとはもう証券会社、まあ、当然あの発行体からすると発行するのであればそれを誰かが買わなきゃいけないっていう。はい立場になるし、でそれを引き受けた証券会社もそれを買ってくれる相手を探さないといけないので、うん、要
0: は増資しますって言っても誰も買う人がいなかったら<笑>成り立たないということす、ね、なん
1: で、はい、あのまあ公募特に工房増資あの私募とか、うん、あの特定の相手に対して株を発行するとかさまざまな資金調達の手段があるので、はいはい、それは必ずしも同じこう工程をえるわけじゃないんだけど、うん、工房の場合は。えー、こういったような形でやります。うん、ちなみにあのスタートアップの我々が資金調達すると完全に異なる、えー、プロセスになるので、でね、あのこれこうではないです。うでも回転の確保は一緒で<笑>そ,そ,それは一緒です。<笑>は一緒ですね。あ<笑>、はい、のちなみにその回転の確保のところで少し脱線ですけど、えー、証券会社がちょっとさまざまな方法でこの回転を見つけないといけない、はいえー、問題がそこで発生するわけなんですけど、うんえー、ここ決こうなんだろう際どいところでえ発行体含めて証券会社がえ投資家に電話をしてメールを送って「すいません発行するんですけど買いますか」ってことはもう絶対口を下げても言えないな<笑>こ
0: 発表前にってことですよねそうです
1: 、まあ、完全にインサイダーでそして株価をもうえかなり下げさせてしまうことになるし<笑>
0: 発表前にああそこ増資するんだってことはバ,バレてしまうと
1: で当然あの空売りをする人たちも空売りとして入って<笑>、うん。さまざ、あ、まな不公平な状況がそこから生まれるわけでしてでじゃあ証券会社はどうやってその回転を見つけるかっていうとまああの結構まあこれは証券会社の腕の見せどころ例えば本当にネットワークがえー多いネットワークがそれなりに豊富な証券会社がまあ僕もこういった電話をよく受けてましたけどえ企業名は出さない当然でただその何だろう例えばその発行しようと思っている発行体企業がえ何でもいいんだけど例えば製造業だった場合機械とか製造業だった場合「いやすいませんアミさんあの最近の機械業界ってどう思いますか?」とかえ企業のバリューエーションの考え方とかえ要はあとまあ、証券会社の方が自らそのクリーを出さないわけなんだけど例えば僕が、えー、そんなセクター内の大手企業の強弱をどう考えるかとか、うん、強いと思っている企業はどうかとか弱いと思っている企業はどうかとか、うんうんまあ、事前ヒアリング的なことをやるケースも多いし、はいはいあのまあ、全てこういうところはだんだんこうグレーからやや黒のところに触れてしまうので。うんうんかなななり気をつけけいいいといけない部分ですね、うん、そ
0: の情報のやっすりうです、ね
1: 、あと日本特有とは言わないんだけど割と結構アメリカとかヨーロッパであんま見られないのが、うんえー、全日空のとかアンナの時もあった観測記事、うん、いや
0: そう発表前にっていうのが<笑>、はいえー、ご
1: めんなさいそれ意図的にメディアにリークしてるって絶対断言はできないですし私は別にその場を目撃したわけじゃ決してないんだけど。<笑>マーケットの参加者からすると、まあ、観測記事っていう用語、うん、があるくらいはだから<笑>そ、ね、そのあのかよくアナリスト・リポートの中に、うん「何々社の観測記事によると」とか<笑>、はいえー、それがあるくらいだから、まあ、メディアを、うんえー、ある程度通して市場にその情報を、うんえーそうですね、流して。
0: 反応をななんとなく見る,みたな見るってい
1: う。のあってまあ、全日の場合はまさにえ観測記事っていうものが出て、うんでまあ、残念ながら全日の場合は観測記事の内容をかなり上回る金額のえ増資になってしまって、まあ、それはそれでちょっと一つ面白いのが、えー、観測記事が必ずこう当たるような世の中だったらちょっとそれは新聞社からするとかなりやばい状況なので、うんうん、観測記事が多分本当は分かんないけど歳これは私,私は新聞記者ではないし<笑>、はい、私証券会社の銀行で働あの投資銀行部門で働いたことがないので、うん、ただ多分観測記事を利用するのであれば、うん、ちょっとずれた方が<笑>多分本当はいいんでしょうね。そうで
0: すね。それ通りが続いちゃうとそもそも観測記事がみたいなことになっちゃいます,、ね<笑>そすうん。そういう事
1: 態が、あのそれを情報を受け取る例えば記者だったりとか新聞社自体が、うんえー、常にインサイドを抱えている状態になってしまうので、それは別にあんまり状態としては看板しくないですね。うん、じゃあ、えー、その実際にまあ発行するあのまあ増資をするっていうのがある程度マーケットに伝わって。えー、もしくはもう会社自体が発行体がえ当初家にリリースを出してあの公開情報になった後にえまあこれもさまざまなやり方があるんだけど一般的なやり方としてはあのブックビルディングっていってえ投資家から需要を集めるあのだいたい価格のレンジを決めて例えばまあ100円から120円の間の発行価格でえ投資家がいくらぐらいの価格だったらどれぐらいが欲しいか。っていうのを個人も含めて機関投資家も含めてシンジケット団あの証券会社もしくは複数の証券会社がヒアリングとして注文を受け付けて、うん、ブックビルディングを行う。うん
0: まあ、発表があったら正式に、まあ、営業というかを証券会社が始めるっていうことこですね、ま
1: あ、そ,うそ,うでそのブックビルディングの結果を見て、うんえーまあ、例えばみんなはその条件のところで。うんもうたくさん買いたいっていう人があったらまあ価格は大体上限のところにはなるし
0: 円円、はい、円から120円だと120円に
1: なるってことですねで、はい、あのもし価格が僕あの多分記憶が正しければあの上限にならなかったケース<笑>見たことないです記憶にないんだけど<笑>、ね、っていうのは価格上限価格にならなかった場合、うん、そもそも需要がほぼ,ほぼな,いないという
0: ことですね。というこ
1: となんで。うんでそうすると要は数パーセントのディスカウントどころか、うん、あの結構かなり追い込まれて、うん、あの 5% を超えるディスカウントが 10% 弱ぐらいのディスカウントで、うんえーまあ、あの発行したのは何回か見たことあるし、うん、あ,のあんまりにもディスカウントが大きくなってくるとちょっと規制面もややこしくなって、ね、有利発行になってしまうので、うん、あのそこは少し気をつけなきゃいけないところなんだけどただ大体いい上限になるケースが、うん、ほとんど。
0: だから100円から120円って出てたら基本は120円になる
1: と,に、まあ、なると逆
0: にそういうになってなかったらちょっとあんま人気ないディールなんい
1: 。<笑><笑>そもそもディール段階から気をつけたほうがいい、はい、で需要、まあ、が集まってブックビルディングをやって、うんえー、ある程度の期間が経つと特に、うん、日本の場合は少し長めになるんだけど海外だともう少しこの間が短くなってしまうんで,、はい、で日本の場合はある程度その時間が経った後に、うんえー、価格が決定される。うんで価格が決定された後に、もうその値段で投資家にまあ買ってもらう、うん。注文お願いしますっていうのをになるので、はい、でその後に、えー、当然まあ繰り返しだけどこの公募価格が決まった後に、うん、あの株価がそれを上回って取引されるほし、うん、されてほしい。
0: そうですね。っ
1: ていう思いが当然証券会社にも発行体にあるので
0: 、百二十円っていうのがこれ決まったのに次が百円みたいになったら、百<笑>円で買うわみたいになっちゃ
1: うということです、ね。全くディールに参加する意味がない状態になってします。百三十
0: 円とかになってほしいということですね
1: 。で、その中でじゃあ,あのどういったことが、うんえー、対策としてあり得るのか。うんうん、はい。というのもあって、まあ、当然一番いいのは、うんえー、公募増資のきちんと根拠を市場に説明して、うんえー、この増資をすることによって将来的な付加価値をがこう生み出せるとか、うんはい、将来的な利益を出すよっていう強いメッセージを出せば出すほど長期目線のある投資家が入って、うんはいえー、別に今日明日の利益ではなくて半年後1年後5年後の利益を見てくれるので、うんえー、公募価格ののセンシティビィがその分減るわけけなんだけど、うん、ただテクニカルに短期的に株価が下がるリスクが当然あるので規薄、うん、化が大きければ大きいほど、うん、特に今回は全日空はもともと 2,000 億で、うんまあ、観測記事が出て 3,000、ねはい、億超えるものなったのであの 30%、えーうん、くらいかなの規薄が伴う、うんえー、増資だったのでさすがにそれは大きい。うんあの
0: まあ、全員が全員長期で見てくれるような人ではないってこ
1: とですね。はい。その対策として一つあるのは、えー、グリーンシューオプションっていうものがあります。はい
0: 、これれちょっとあんんまり聞きなない言葉なんですけど、はい
1: 、グリーンシューオプションも私は実はあのプロの時代はグリーンシューオプションという名前をしてたんだけど、うん、あの今回この話をするにあたってそもそもグリーンシューって何だっけ、うん、と思って。<笑>そうそうえー、これ実は1919年100年前から、うんえー、あるものでもともと靴を製造している会社が、うん、あの初めてこのスキームに合意したので、
0: うんあえー、グリーンシューン
1: シューマニュファクチャリングっていう会社が、うんえー、初めてこういったようなオプションを発行しあの締結したので,、うん、でこれどういうものかっていうと、うん、狙いから言うと、えー、合法的にこれもすごいここは重要なんだけど、はいえー、合法的に。えー、そのこのディールを引き受けた証券会社もしくはシンジケット団がす、ね、万が一下がった場合、うんえー、強力な買い玉をぶつけてくる、うん、っていうのを、うんまあ、法律が認める範囲内でどうやってやるんだっていうのが、うん、このグリーンショーオプションが、えーまあ、解決する問題。うん、で具体的にどういうものかっていうと。うんはい例えばとある企業が100株を発行したいと、うん、増資で,増資で,、はい、で仮にその、まあ、例えばブックビルディングの過程を経て、うん、もしくはあのヒアリングとかを経て、まあ、需要が旺盛に,にあると、うん、100以上の需要があるともともとディールを発表した時点で、うん、あらかじめ、えー、追加分需要が、うんえー、旺盛だった場合追追加加でででで発行ききるる分分売り出しできる分、うん、必ず発行とはからないんだけど、うん、売り出しできる分を設ける、うんはい、で価格が決定した際需要が旺盛だった場合は、うんまあ、それも含めてこの分もやりますよっていう、うんえー、リリースを出します
0: 、うん、基本もうこういうのはスキームとしてスキー
1: ムとしてはもう発表時にはあるもので,、うんはい、でその場合はこれ,これも需要なんだけど、うんえー、先進国においては大体日本でもアメリカでもそうなんだけど、うん発行枠の 15% に制限されるただ、うん、需要が
0: 仮に200あっても200にはできないということですね 15% までしか、まあ、できな
1: い、うん、まああらかじめ発表したものの、まあ、当然あらかじめ200発表すればできるでまあら、ね、かじめ100発表した場合は応援<笑>、はいえー、分以上の発行は認められないので、はい、当然ディールの再構成とかあの、うん、サイズアップっていうのはあらかじめ発表することはできるんでしょうけど、うんうん、まあこの分を設けてこのあのオーバーアロッメントっていってまあ追加で発行する分っていうことなんだけどえこの分を使ってえグリーンシューオプションを締結するっていうのがまあグ,リーンまあグリーンシューオプションの,あの仕組みなんだけどもこれどういうものかっていうと。